0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM.
2: Водная среда. На радио Комсомольская правда. Добрый день, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по средам в это время мы говорим о водных ресурсах России. Накануне, 2 февраля, мы отмечали 50 лет со дня подписания Рамсарской конвенции. Это документ, который определил особый статус водно-болотных угодий всего мира. Почему? Потому... Кстати, это очень важный вопрос. Мы сегодня обязательно его осветим. Потому что роль водно-болотных угодий в в огромном количестве процессов, которые происходят в природе, невероятно важна. Мы даже не представляем себе, мы в массе своей не представляем себе, насколько важна. Ну, нам, простите, нам, большинство из нас не профессионалы, а в нашем эфире сегодня мы с профессионалами пообщаемся. И я бы хотел в первую очередь поприветствовать на связи со студией ведущего научного сотрудника Института биологии внутренних вод Российской Академии наук Дмитрия Филиппова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, ну, вот, здравствуйте. Давайте и начнем с того, что вы нам ответите на вопрос, о том, какую роль в экосистеме водно-болотные угодья играют. Ну и какие угрозы для них существуют сегодня? Это очень интересный вопрос,
1: потому что, во-первых, водно-болотные угодье это ведь не конкретный объект, это целая группа, большая, достаточно разнородная группа вот этих объектов, и в нее входят, например, мелководные озера, участки морских побережьей, дельты рек, вот разные типы болот, могут быть от низинных, переходных, верховых, ну то есть их очень большое количество. Поэтому для каждого из этих объектов в природе есть своя какая-то конкретная роль и свое место. Если мы вот сосредоточимся, например, на болотах, которые более-менее мне близки, то они выполняют целый ряд очень вот важных биогеосферных функций. Например, аккумуляция углерода, продукция кислорода, метана, азота, аккумуляция воды, опреснение суши. ну, например, еще влияние на гидрологический баланс территории ну, и многое другое. Кроме того, болота важны как место обитания растений, животных. Также на болотах эти же растения и животные спасаются при глобальных катастрофах. На болотах могут быть резерваты редких видов, то есть там, где э, виды сохраняются, могут только там жить. А вторая часть вопроса, то, что касается угроз, то тут все просто, на самом деле. Угрозы, они бывают разными, то есть это могут быть природного характера, а могут быть антропогенного. Ну, понятно, что на природные факторы мы никак не можем повлиять, а вот антропогенные, они на самом деле определяются нами самими во многих случаях. То есть, например, среди антропогенных угроз может быть, например, осушение болот, добыча торфа, торфяные пожары. Вот. Ну, соответственно, когда происходят эти угрозы, имеются эти угрозы, то болото очень сильно трансформируется. И оно перестает выполнять вот эти функции, которые были перечислены выше геосферные. И, соответственно, она как бы сама, сама вот эта территория, система, то есть она входит в некий дисбаланс. Ну и, соответственно, нарушается
2: равновесие, ну и дальше все начинает меняться. А учитывая то, что болото могут быть просто. Невероятные по своим площадям и по масштабу воздействия да, на э, экосистемы понимаешь, насколько важно в состоянии равновесия их э, поддерживать. да? Ну, ну, давай возьмем, да. я не знаю, тоже Васюганское болото в, в Томской области. Да, это... Хорошо. А сколько вводно-болотных угодий в России вообще как меняется их количество? Это очень интересно. Потому что, например, ну, в Рамсарском списке, по-моему, порядка, порядка 40 объектов 41, если быть точным, да. Только один объект водно-болотных угодий в России в этот список входит. А, собственно, в этот список попадают самые важные объекты. То есть те объекты, которые влияют на экологию всей планеты, а не только тех территорий, к которым они относятся. Простите, я, так сказать, Дмитрий, я тут чуть-чуть влез в пространство ответа вашего. Так вот, я еще раз вопрос повторю. Сколько в России водно-болотных угодий и, в общем, как меняется их количество со временем?
1: Слушай, ответить на вопрос, сколько их вообще, практически невозможно, потому что это вот я говорю, что это очень такая разнородная группа, то есть там и морские побережья, то есть и вот там дельты и болото. Но их много на самом деле. То есть, например, одних болот только 20% территории
2: России. Еще, раз, 20... еще раз, это очень важно. 20% территории По... России да. это болото? Да,
1: да. То есть, ну и, соответственно, представьте, еще к этому добавьте озера которые бесчисленно множество, то есть там ну, вот морские побережья, то есть, ну, и, в общем, получится, ну, может не половина, но достаточно много территорий России. То есть, соответственно, если мы этот, э, как бы, ну, часть пласт вот этих систем э, игнорируем, то, ну, представьте, что, что дальше будет. Вот. А вот там то, что касается вопроса по поводу э, водно-болтных угодий вот из этого рамсарского списка то вот, э, исходно, вот эта конвенция э, о водно-болотных угодьях она была направлена на то, чтобы сохранять водно-болотные угодья как место обитания птиц, прежде всего. То есть, соответственно, и когда составляли этот список, то ориентировались как раз вот именно на этот факт. То есть это не обязательно все, и сам это, например, Байкал не входит в этот список. Хотя понятно, что это достаточно ключевая система, неповторимая. Просто Васюганская болота, о котором мы только что говорили, оно тоже не входит, хотя занимает большую площадь и, разумеется, имеет существенную роль для Западной Сибири и вообще определяет во многом ее функционирование. Поэтому тут все по-разному.
2: Хорошо, Дмитрий. Ну вот мы только начинаем этот большой разговор о водных ресурсах России и пока объясняем только самые важные вещи, поэтому, ну давайте все-таки сейчас вот о чем поговорим. Не так давно в западных источниках появилась появился материал. Группа ученых заявила о том, что Сохранение водно-болотных угодий, более того, даже обводнение ранее пересушенных болот способно замедлить замедлить глобальное потепление, потому что болота, вы уже об этом сказали, имеют... э очень серьезную способность очень серьезно аккумулировать, точнее даже не аккумулировать, а тормозить выброс в атмосферу углекислого газа, и это в свою очередь как раз может приостановить те процессы, которые сейчас происходят и которые очень экологов всего мира беспокоят. Вот насколько это, скажем, соотносится с теми данными, которые есть у российских ученых?
1: Uh, ну, в общем, сейчас вот эти все вопросы, связанные с глобальным потеплением, вообще с климатом в целом, они нахуй, и они очень, ну, как бы, они на самом деле важны. То есть тут не надо, как бы, кривить душой. То есть, так или иначе мы все равно к этому придем, то есть, рано или поздно, и каждый из нас осознает эту всю важность. Поэтому то, что проводит исследование и проводится достаточно успешно, uh, за рубежом, кстати, и у нас достаточно приличная школа вот, тех людей, которые занимаются вот, климатич... климатологией, то есть, вот, влиянием, то есть, и изучением влияния полот и вот, их трансформации на вот эти все циклы углеродные. Это вот, э, то есть, мы тоже как бы, не в стороне находимся, мы находимся в данном случае вот, в этом мировой обществе, то есть и э, пытаемся внести свою лепту. Вот то, что вы сказали про обладнение, давайте обсуждаем вместе. Давайте. Вот смотрите, допустим, осушили болото, да, то есть исходно оно выполняло какие-то функции, да, то есть накапливал углерод, держало в себе воду, давала возможность растениям, животным жить в нем, да. А потом его взяли, осушили. Ну, банально осушили для того, чтобы добыть торф, да? То есть, соответственно, часть торфа убрали, канавы остались, то есть вода вся слилась как говорится, в соседнюю речку там или озеро. Дальше территория стала пустовать. То есть, соответственно, на этой территории вот уже как как такового исходного балта уже нет. Дальше, ну, допустим, пришли какие-нибудь охотники, там разожгли костерчик. Вот, он, соответственно, начал, ну, то есть не затушили, вот он разгорелся, в итоге начался пожар. И, соответственно, вот этот торф, который сухой, лежит просто сам по себе, то есть, ну, который не добыли или не успели увезти, или просто который уже нельзя добывать, он начал гореть. Соответственно, все, вот вот весь этот углерод, который содержится в парфяной случае, он начал э, 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 выводиться, короче, из, э, из, из почвы в воздух. То есть, соответственно, он стал из, из, из в свободной формы, то есть превратился в метан, превратился в, в углекислый газ. В, и, в общем, этот процесс может начаться в любой момент. То есть, соответственно, если сама система она находится в такой как бы, открытой форме, то она не выполняет этих функций. То есть она мало того, что не аккумулирует углерод, она еще выделяет или может выделять, и при вот этих так катастрофических условиях. Вы, вы помните в 2010 году Конечно. в Москве,
2: Конечно.
1: да, вот видите, то есть для тех, кто как бы не живет в столице, для них это немножко менее известно. Но, тем не менее, практически в каждом, как бы вот в каждой области, всегда случаются пожары, связаны в том числе с, с торфяными пожарами. Поэтому и вот это вот задымленность, это вот результат как раз выбросов вот этого углерода, причем разовых и больших, то есть э, по объему. Есть. А если бы, допустим, эти болота были ну то есть по сути были затоплены, то гореть было нечему бы. Вот Соответственно, это, это, эти бы, вот, э, как бы газы, они никуда не ушли. Точнее, они не превратились бы в газы. Они также продолжили оставаться вот в этом депонированном состоянии. И вот как раз, когда мы говорим про обводнение, то есть когда просто еще ничего не горело, но вот, допустим, осушили болото, были торф, дальше его не просто бросили, как у нас обычно принято было делать, а именно закрыли каналы, то есть подняли уровень воды, ну то есть и соответственно по сути попытались вернуть на эту территорию то исходное состояние, которое было на нем насчиталось поселяться вот эта болотная растительность,
2: потом с фагнумом хит, то есть пшиты. Uh-huh. то, что мы привыкли видеть. Прервемся на рекламу. На связи со студией ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод Российской Академии Наук Дмитрий Филиппов. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, у микрофона мы продолжаем. Напомню, вчера отмечался Всемирный день водно-болотных угодий. Кроме того, накануне же 50 лет исполнилось со дня подписания Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий. На связи со студией ведущий научный сотрудник Института биологии и внутренних вод Российской академии наук Дмитрий Филиппов, вот возвращаясь к разговору о важности болот, Дмитрий, давайте на минуту представим, что в России все болота исчезли. Что будет с климатом? Что будет со страной? Ну, во-первых, я считаю, что если в России не будет болот, то это будет не Россия. Как бы это пафосно не звучало, но
1: болото — это наше природное достояние. Я уже говорил, что 20% территории нашей страны — это болото. Поэтому, если мы даже, ну, как бы, то есть, как может не быть как пятой части страны. Понятно, что на юге меньше болот, на севере больше, в Сибири там местами вообще до 70% доходит. Поэтому я не могу себе представить такое состояние, но Понятно, что мир меняется, народу становится больше, промышленность больше, ресурсов надо людям больше. Но если не будет болот, то мы начнем, ну то есть, понятно, что это глобальное потепление, то есть оно ускорит свои темпы, и, соответственно, будет просто-напросто меняться климат. Соответственно, более южные территории станут еще более теплыми и сухими. Северные начнут еще более сохнуть, то есть, соответственно, начнут льды Арктики,
2: Антарктики все больше и больше таять, ну и, соответственно... Печальная, печальная картина. Да, на самом да. деле, знаете, вот э, на что я обратил внимание? У нас у слова «болото» очень нехорошая коннотация. Нам сложно воспринимать «болото» как достояние, потому что, ну вот как мы произносим «болото», это значит, вот ну, что-то, да. что-то такое, откуда хочется побыстрее выбраться и никогда туда не возвращаться. С одной стороны, да. может быть, человеку действительно не стоит соваться в «болото», для того, чтобы оно оставалось первозданным виде. Но, само, мне кажется, саму коннотацию слова «болото» Надо, надо менять со знака минус на знак плюс, потому что это действительно, действительно огромное наше достояние, масштабы которого и все полезные свойства, которым мы еще до конца, мне кажется, и не, не, не осознаем. Спасибо большое. На связи со студией был ведущий научный сотрудник Института биологии и внутренних вод Российской Академии наук Дмитрий Филиппов. Ну а прямо сейчас, друзья, мы с вами в честь Всемирного дня водно-болотных угодий совершим небольшое радиопутешествие в регион где располагаются водно-болотные угодья, входящие в российскую часть Рамсарского списка. В Псковскую область отправляемся на связи со студией начальника отдела водных ресурсов по Псковской области, Невско-Ладожского бассейново-водного управления Росвода ресурсов Елена Гранжа, Елена Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала, так сказать, определенный ликбез проведем. Какие или, возможно, какое, если оно одно, водно-болотное угодье, входящее в Рамсарский список, расположено на территории Псковской области и вот в каком? Состояние.
0: На территории Псковской области расположено одно из важнейших водноболотных угодий. Значимость его в том, что оно расположено на Беломорско-Балтийском миграционном пути птиц. Это водно-болотное угодье находится на границе с Эстонией, на одном из крупнейших трансграничных водоемов Европы, чудско псковском озере и занимает площадь почти 92 тысячи гектаров.
2: Это псковская чудская приозерная низменность, включая государственный заказник Римдовский. Римдовский. Рим-довский. Правильно ли я понимаю, что э, вот э, этот объект несет еще и определенную функцию рекреационную? То есть можно ли для того, чтобы э, полюбоваться на эти красоты, туда приехать и посмотреть на на эти места, может быть, послушать птиц, там, где это не доставит им каких-то неудобств?
0: Да, на территории заказника существуют экологические маршруты и тропы с соблюдением всех. Норм поведения в таких уголках природы это возможно. И, в общем-то, это и достаточно широко распространено. Ну, конечно, с учетом всех экологических составляющих.
2: Елена Борисовна, спасибо вам большое. еще раз вас э, с праздником. Мы поздравляем начальника отдела водных ресурсов по Псковской области Невско-Ладужского бассейна водного управления Росвод ресурсов Елена Гаранджа. Была на связи со студией. Из Псковской области, друзья, перемещаемся в Мурманскую. И к нам присоединяется э, заместитель руководителя двинско печорского бассейна водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Мурманской области Елена Миренкова. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Николаевна, давайте начнем с Кандалашского залива Белого моря. Этот объект одним из первых попал в рамсарский список еще, собственно, mm-hmm. тогда, в 1971 году, когда этот документ только был а, принят.
3: Ну, у нас на территории Мурманской области существует, вот, как вы уже сказали, один из старейших в России заповедников – это Кандалажский, который был создан 7 сентября 1932 года. Это один из немногих в России морских заповедников, Владение его расположены в двух морях: это Баренцево море и Белое. В акватории этого заповедника обитает много видов водоплавающих птиц, в том числе в Кандалакшском заливе обитает гага обыкновенная, ради которой и был создан заповедник в свое время. Один из важнейших шагов и в понимании необходимости охраны природы было принято как раз 2 февраля 1971 года, это в городе Рамсаре по созданию вот этого международного договора, это Конвенции. Основной целью этой конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средство достижения и устойчивого развития во всем мире. И в 1975... В 2005 году Кандалашский залив Белого моря был включен в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение как место обитания водоплавающих птиц. В этом водно-болотных угодьях у нас обитают такие утки, ну, как кряква, турпаны, морские черники, древнохвостые крухали. И во время осеннего пролета можно увидеть гусей, лебедей, куликов, журавли, морянок и других путок. В настоящее время общая площадь заповедника составляет более 78,6 тысяч га, из которых только 30% приходится на суфу, а остальные занимают морские акватории и
2: литораль. В Рамсарскую конвенцию входит только Кандалакшский залив, но регион у вас большой и э, богатый, в том числе водно-болотными угодьями. Есть ли еще какие-то объекты, о которых вы хотели бы рассказать в нашей программе сегодня?
3: Да, я бы хотела отразить, что у нас на территории Мурманской области существует еще один м- международный заповедник, заповедник Пасвик, который много лет ведет работу по получению действующего статуса вот как раз водно-болотных угодий с мирового значения Рамсар. Этот заповедник находится на территории двух стран это Норвегия и Россия. Российская часть заповедника у нас и пытается получить вот этот статус. В 1996 году норвежская часть заповедника, они получили этот самый статус, получили диплом Роса. Российский заповедник подавал документы и готовил обоснование тогда же, но не вошел в этот список. Работа была продолжена. И в 2000 году участок под названием Пуховой или Перевой озера в южной части российского заповедника был включен в перспективный список водно-болотных угодий «Рамсар» в России. Перевод этого угодия, как и многих других, из перспективного действующей и простановился на многие годы. И работа была продолжена, и в 2015 году по данному вопросу возобновлена вот эта вот работа по получению этого статуса. В адрес Минприроды были направлены письма от обращения с поддержкой, данной инициативы Пасфика от губернатора Мурманской области, Мурманской областной думы, министра природных ресурсов и экологии Мурманской области. Пасвиком были поставлены документы, которые требуют согласования в рабочем порядке со стороны Мин- Минприроды. Потому что это уникальное место, там обитают
2: очень редкие птицы. Давайте, давайте на самом деле называть вещи своими именами. Это уникальный природный объект, невероятный. Да, Достаточно да. просто зайти да, вот на сайт да. заповедника, чтобы посмотреть на эти фотографии, голова уже закружится. Я несколько цифр буквально, если позволите, назову, потому что у меня они перед глазами. На территории заповедника охраняются 591 вид лишайников, 48 видов водорослей, 318 видов мохообразных, 461 э, вид сосудистых и 362 вида грибов, друзья, птиц 239 видов, паукообразных 150 видов, млекопитающих 32 вида, и что самое приятное, сюда можно... э, Сюда можно приехать, и э, на это на все можно посмотреть. Есть определенные правила посещения, это здорово. Учитывая, что у нас сейчас как бы и в туристической э, отрасли э, взят курс на импортозамещение, у таких объектов, как заповедник Пасвик, безусловно, очень большое будущее. Сейчас нужно максимально грамотно этим будущим Распорядиться. Елена вот в завершение вопрос: зависит ли с вашей точки зрения общая картина благополучия водной отрасли территории от состояния водно-болотных угодий? Как вы думаете?
3: Конечно, зависит. Вот эта часть вот, водно-болотных угодий, она является эндемиком закрытой частью между водным объектом и сухопутным. То есть оно является уникальными биотопами, где идет развитие всей вот этой живности птиц, рыб и многого многого другого, потому что там гнездятся вот эти водоплавающие птицы, перелетные птицы там останавливаются. И вот как мы уже знаем, что в этом году, 50-летие вот как раз Рамсарской конвенции, может быть в этот юбилейный год и заповедник Пасы все-таки получит статус водно-болотного угодья Рамсар.
2: Елена Николаевна, спасибо вам большое. Заместитель руководителя Двинско-Печорского бассейного водного управления, начальника отдела водных ресурсов по Мурманской области Елена Меренкова была на связи со студией. Еще раз всех специалистов в сфере защиты водных ресурсов и конкретно водно-болотных угодий. Мы поздравляем с Всемирным днем водно-болотных угодий. Накануне мы отмечали 50-летие принятия Рамсарской конвенции. Еще раз, друзья, болото — это не болото, болото — это богатство. Давайте будем помнить об этом. Ну, а мы, «Комсомольская правда», будем по возможности об этом в нашей программе «Водная среда» каждую неделю по средам в 14.03 напоминать. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Водная среда.